0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Siendo las ocho y media seguimos con más noticias hoy. En el Senado de la Nación se debatirá el proyecto de la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que ya obtuvo media sanción en diputados. Luego de que el proyecto pierda estado parlamentario en tres ocasiones, organizaciones de la sociedad civil, que hace una década luchan por la actualización de la actual ley de SIDA, exigen la sanción de este proyecto que da paso a un abordaje integral desde la salud colectiva y una perspectiva de derechos humanos. Para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Matías Muñoz, activista y presidente de la asociación Ciclo Positivo. Hola Matías, Muño Hola, Matías Perdón. Eh, un placer tenerte de nuevo acá con nosotros.
1: Buen día, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y, y por, por, por darnos el lugar, un día tan importante como hoy.
0: No, gracias a vos por siempre contestar y siempre estar presente para las notas y para brindarnos información. Eh, para poder arrancar, eh, nos gustaría empezar con contar cuál es la importancia que tiene que hoy en el Senado de la Nación se apruebe la nueva Ley de Respuesta Integral al VIH.
1: Bien, me parece que, que lo más importante para señalar de por qué es urgente el, la aprobación de esta ley, primero recordar que todos los días en Argentina 13 personas pierden la vida por causas relacionadas al SIDA, a las hepatitis virales o a la tuberculosis. 13 personas todos los días fallecen por estas patologías que son totalmente prevenibles y tratables, ¿no? Y creo que estamos en un momento de la sociedad y de la existencia de la tecnología y de las redes de salud y de, y de las redes comunitarias que eh, no podemos permitir que, que 13 personas mueran por eh, patologías tratables, por causas evitables. Por tanto, entendemos que el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para evitar estas fuertes. En segundo lugar, estas muertes se dan en general en personas arrojadas a la pobreza personas que no se consideran tal vez en riesgo de tener alguna de estas patologías y sí acceden tardíamente a su diagnóstico, uh -huh. eh, personas que han sido expulsadas o, o excluidas de algún ámbito social y en, en, en general puede ser muchas veces el ámbito de la familia o el ámbito cercano y sobre todo el ámbito laboral no sabiendo que tenemos un 70% de las personas con VIH en Argentina que no tienen un empleo registrado y esto en general se debe a causas de discriminación Uh -huh. Hola Matías, buen día Nehuen te habla buen eh, día. Yo te quería preguntar ¿Qué cambios concretos Traería eh, la aprobación de esta ley? Bien, son muchísimos cambios concretos De hecho, esta semana Hemos publicado un documento Que se, que se llama 50 puntos clave Para entender la ley de VIH y hepatitis Pero en general eh, lo, ...lo que hace son, son dos cosas... ...por un lado incorpora otras patologías... ...a la ley nacional de SIDA... incorpora las hepatitis virales, la tuberculosis... ...las infecciones de transmisión sexual... ...que hasta hoy no tienen un marco normativo... Eh, ...concreto... ...y por lo tanto ofrecen un, 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 una amplia variación... Una, ...una amplia cantidad de derechos... ...digamos que hace... Eh, a, ...a la garantía del, del, del cumplimiento... ...de su diagnóstico, de su tratamiento... ...¿no? Y por otro lado, el otro punto importante lo que hace es modificar de alguna forma la ley nacional de SIDA para que no solamente le preste atención a, a las cuestiones relacionadas a la, a la salud física, digamos, a la salud biológica, sino a prestar atención a los determinantes sociales de la salud. ¿Qué significa esto? Que no solamente se va a ocupar del diagnóstico y el tratamiento de una patología, sino de los efectos que causa esta patología en la sociedad. Hace 40 años que entendemos y sabemos que el VIH no es solamente un virus que daña al sistema inmunológico, sino es un virus que también daña a otras partes de la sociedad, como les contaba, ¿no? Despidos discriminatorios, situaciones de, de vulneración del derecho a la educación, niños con VIH que hayan nacido con VIH que son expulsados de las escuelas, ¿no? Hay un montón de, de situaciones sociales alrededor del VIH que lamentablemente la ley vigente no alcanza y por lo tanto... Eh, se piensa en esta nueva ley desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque integral, ¿no? De brindar una respuesta integral desde las distintas áreas del Estado eh, para paliar una situación que lamentablemente todavía significa mucha muerte.
0: Sí, esto relacionado con lo que vos venías diciendo antes, del 70% de las personas con VIH que no tienen trabajo en este momento. Eh, se me hace difícil pensar también cuáles son las herramientas que brindan para poder integrar de una forma para a integrar en la sociedad y, y poder, poder cambiar esa perspectiva en lo que se ve cuando uno empieza a tratar con una persona con VIH, poder cambiar socialmente lo que se piensa.
1: Bien, en principio hay hay varias herramientas, como decía, sí, es, es por ahí un poco complejo empezar, bueno, ¿cómo hacemos para paliar esta, esas dos eh, barreras tan grandes del acceso a una buena calidad de vida, que son la discriminación y la pobreza, uh -huh. ¿no? que son en, en, en general las principales causas de muerte? Por un lado, para, para paliar la discriminación ten, hay distintas herramientas, ¿no? Tenés la capacitación a, a equipos que trabajan con personas con VIH, equipos de salud, docentes, medios de comunicación, a los tres poderes del Estado. Eso es una, una a, a Hablar de entrenamiento, de capacitación, de, de formación es, un, es una herramienta muy importante. Por otro lado, tenés sanciones a... Eh, eh, de, um, a incumplimientos del texto de la norma. Por ejemplo, a empresas de medicina laboral que pidan el test de VIH para ingresar a un empleo. Actualmente, una de cada cinco personas recuerda que le han pedido el test de VIH para ingresar a un trabajo, ¿no? Tenga VIH o no tenga VIH. En general, las personas que se lo piden, si lo tienen, mu en muchos casos, no los toman. Bueno, se establecen sanciones específicas para eso. Y por otro lado, para pensar en medidas que vayan a paliar la pobreza, establece una pensión no contributiva para que esas personas que estén en situación de vulnerabilidad social eh, eh, que corresponde al 70% de una jubilación mínima y hablando de jubilación, para aquellas personas mayores digamos que no puedan alcanzar la cantidad de años de aporte eh, y la y la edad suficiente por, 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 situación de una, por una situación de discriminación estructural lo que hace es prever un régimen de jubilación especial eh, que reduce algunos años de aporte y reduce algunos años de edad también para poder acceder eh, al sistema jubilatorio. Ahí son, son distintas herramientas que se prevén en el texto de la norma para poder, como te decía, paliar estos dos estas dos barreras enormes al acceso a, la, a una buena calidad de vida, que son la discriminación y la pobreza. Clarísimo, Mati. También eh, pensamos que hay un porcentaje de personas que conviven con VIH en Argentina que desconoce de su diagnóstico. ¿Cómo aborda esta cuestión el proyecto? Y básicamente, si nos podés contar un poquito de las actividades y las líneas
0: de acción a seguir.
1: Exacto, sí, esto. lamentablemente todavía hay una de cada cinco personas que tiene el virus y no lo sabe. Muchas personas que no se consideran en riesgo y por lo tanto no, 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 no se hacen la prueba. El artículo 1 del proyecto eh, habla de declarar de interés público y nacional la promoción del diagnóstico y la instalación de nuevos centros de testeo en, en donde se pueda, ¿no? Y lo importante de, de, de no solamente de mencionarlo en un proyecto de ley, sino también de ponerle presupuesto a esto. Eh, también invita a las provincias y a los municipios a adherir, a sancionar sus propias normas y sobre todo en este punto va a ser muy importante esto porque la instalación de nuevos centros de testeo la promoción de la información para que las personas quieran acceder a un diagnóstico eh, va a depender también de los estados más locales digamos ¿no? de los municipios, de las provincias por eso es, es, es una norma muy importante que no, que no solamente va a ser una ley nacional de orden público sino que entendemos que va a ser un faro para las provincias, para los municipios e incluso para otros países que, que incorporen esta forma de responder al VIH desde un enfoque integral de los derechos humanos.
0: Sí, es interesante cómo esta ley propone eh, en vez de darle una cuestión más médica, una cuestión más de, de poder ofrecer los medicamentos para poder tratar, sino también una cuestión mucho más social y hace mucho que venimos hablando sobre esto, hace mucho que te venimos invitando al programa sí. y siempre hay alguna razón por la cual eh, se traba, se para y quiero saber si vos tenés alguna idea de cuáles son las posturas o cuáles, cuáles son las ideas que se tienen en contra de hacer y dar este paso al cambio social y empezar a, a ver de otra forma, de otra perspectiva
1: bueno, yo creo que lo principal que, que frenó el camino durante todo este tiempo es la falta de entendimiento de la urgencia, ¿no? Hay una... una parecería haber una idea generalizada de que el SIDA es un problema que ya terminó, eh, uh -huh. o que la tuberculosis es un problema que ya terminó, o que la sífilis no existe. Bueno, con, la, con los, los datos de prevalencia de los últimos años, posiblemente muchas de esas personas que pensaban que la sífilis no existe... Eh, han escuchado de algún caso cercano de sífilis, porque por supuesto es una infección de transmisión sexual que tiene un tratamiento simple pero ese tratamiento tiene que estar disponible, el diagnóstico tiene que estar disponible y por eso eh, es importante este, este proyecto de ley entonces yo creo que, que, que los frenos que han sucedido estos años tienen que ver un poco más con el, 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 el no entendimiento de la urgencia, de la necesidad de que hay personas que siguen muriendo por estas patologías y hay que eh, prestarle atención sin embargo, bueno, también hay sectores políticos que, que entienden que esto puede llegar a ser un gasto innecesario. Sabemos que eh, el Congreso a, le ha abierto la puerta a la sociedad, le ha abierto la puerta a una forma de pensar muy individualista, eh, que, que mal llamados libertarios, que en la Cámara de Diputados han votado en contra. Eh, por suerte es una es una representación política que el Senado no tiene y que eh, dada la composición del Senado esperemos que durante mucho tiempo esta estos pensamientos y esta esta rama de la política tan individualista y, y tan mercantilista de los derechos eh, no, no llegue nunca a la Cámara Alta eh, y por tanto eh, 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 es, es parte de ese, de, ese, de ese electorado y parte de, de, de esa de, ese, de esos bloques políticos han rechazado la ley pero sin embargo eh, como como nos dieron los resultados de la Cámara de Diputados fueron solamente ocho diputados que, que estuvieron en contra hay 241 diputados de, del resto de los bloques políticos que estuvieron a favor de la ampliación de derechos que estuvieron a favor de salvar vidas y esperamos que eso se vea reflejado esta tarde en el Senado y que podamos tener una ley por unanimidad Perfecto, Matías. Sí, sobre eso te queríamos consultar. La verdad que nos, nos anticipaste. Eh, teníamos también el dato este de, de los ocho votos en diputados en contra y que creíamos que quizás hoy en el Senado no se daba. Las expectativas frente al tratamiento de hoy son más que positivas, ¿verdad? son positivas, hemos estado sondeando ahí un poco los distintos bloques, hay algunos senadores y senadoras que tienen dudas con alguno de los artículos, sin embargo entendemos que eh, hemos sabido convencer de que nuestro proyecto de ley es urgente, hemos sabido convencer que esta ley salva vidas, y esperamos que los senadores y las senadoras estén a la altura de las
0: circunstancias. Excelente, Masti, te agradezco muchísimo por pasar otra vez acá, por Pasadas por Alto. Muchísimas gracias
1: a ustedes por la invitación y por ser el lugar siempre, y bueno, como siempre estaremos ahí para celebrar en el caso de que tengamos ley, o para seguir eh, eh, gritando en la calle en el caso de que no la tengamos, pero... Siempre firmes. Así que gracias por la invitación y, disp y
0: disponibilidad siempre para ustedes. Absolutamente. Muchísimas gracias. Pasaba Matías Muñoz, activista y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, en las vísperas de la sesión en la que se tratará la nueva ley de respuesta integral de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Les contamos que a partir de las 12, el Frente Nacional de la Salud de las Personas Viviendo con VIH... Van a que conforman más de 40 organizaciones se van a manifestar en el Congreso para acompañar el desarrollo de la sesión prevista para las 2, para las 2 de la tarde.